0: Volvemos con los apuntes de la semana en esta primera edición de 2024 y volvemos con un tema que hemos tratado en más de una oportunidad porque nos parece que son esos temas nodales, son el centro eh, o deberían ser el centro del debate y muchas veces pasan inadvertidos para la mayoría de, del público eh, y por eso es que intentamos acá desde los apuntes de la semana ponerlos en agenda. Eh, la El apunte principal de esta semana tiene que ver con una reunión que se produjo en Puerto Granada, San Martín el último jueves, en la sede de la Cooperativa de Trabajos Portuarios donde varios intendentes de aquí, de la zona portuaria, de San Lorenzo de Puerto San Martín, de Timbúes junto a empresarios eh, y cámaras empresarias locales eh, y, nacionales, y regionales así como la participación del gremio de lo, del SUPA, del Sindicato Único de Portuarios eh, hicieron la reunión para intentar pedir que tenían alguna participación en el nuevo armado de lo que parece ser la perspectiva de hacia donde va nuestro querido río Paraná, o como le dicen en el mundo de los negocios, la hidrovía, que todavía realmente es una incógnita hacia dónde se va a orientar. En realidad hay una certeza, una sola certeza, y es que tanto el gobierno nacional de Javier Milei como el gobierno provincial de Maximiliano Puyaro Cómo los gobiernos locales lo han expresado en más de una oportunidad y los empresarios de la agroindustria, que son los principales interesados, se han expresado siempre, y esta es la certeza, eh, en el sentido de volver a entregar a los privados los trabajos de dragado y balizamiento y, por lo tanto, a la administración y el control del Paraná, como vino sucediendo desde que se privatizó allá por el año 1995, con la breve pausa de estos últimos dos años en que volvió a manos del Estado a través de la Administración General de Puerto. Pero esa es la certeza. Estos actores, y ahora se han conjugado además tanto el Gobierno Nacional como el Provincial como los locales, detrás de los intereses empresarios que son los que pugnaron siempre porque el Estado no tenga ninguna participación en la Administración y Control del Paraná, eh, parecen haberse alineado. ¿Qué piden los actores de la región? Eh, estamos hablando de las cámaras empresarias de algunos intendentes y de uno solo de los gremios que es el que ha participado digo uno solo porque hay una gran cantidad de gremios en el complejo de la industria pero solo ha participado el SUPA eh, parece ser que en realidad el pedido eh, es el de las agroexportadoras que vienen pugnando por tener mal lugar en la mesa de decisión y lo que hacen este, este, estas reuniones de vocero de esos intereses de las agroexportadoras y lo que piden es tener más decisión o por lo menos no quedar afuera ante la incertidumbre eh, que viene sucediendo, como sucede con todas las medidas que viene tomando el gobierno de Milay, que nunca se sabe para dónde van a estar orientadas, ni a qué intereses va a terminar, eh, a qué sector de, de los grupos concentrados de la economía va a terminar beneficiando, da la sensación que estas reuniones son para pugnar y levantar la mano y no nos dejen afuera. De hecho, una de las preocupaciones que se expresaron en los últimos dos meses del sector es la falta, esto que decimos de la incertidumbre, la falta de acciones y de obras por parte del Estado desde que el gobierno de Javier Milei se hizo cargo eh, del gobierno en Argentina, eh, de los trabajos de dragado, en medio además de una nueva bajante muy pronunciada en el Paraná que ya generó en, estos, en este último mes por lo menos dos o tres buques varados, encallados, obstruyendo el paso fluvial. La Asociación Civil de Prácticos de la República Argentina, que son los que conducen los buques dentro de esta vía de navegación, denunció la falta de mantenimiento en una carta a las autoridades pidiendo que intervengan para el dragado del canal principal y además señalaban el peligro que esto significa para la cosecha gruesa que viene. ¿no? Digo, se paró ahora un, se encayó un buque en Ramallo en estos días que después de 60 horas pudo ser, pudo liberar la, la navegación. Eh, y, y en general la cuestión era así, de hecho todavía no se designó las autoridades en la Subsecretaría de Puerto Vía Navegales y Marina Mercante, en la Administración General de Puertos, que es la que eh, tiene a cargo contratar eh, los trabajos de dragado, eh, se designó un, un interventor, pero todavía no hubo una toma de decisión al respecto, eh, con lo cual la preocupación del sector es grande, eh, y esto sucede de nuestro lado, esto sucede en nuestras costas, eh, del río Paraná y el río de la Plata de este lado, mientras esto sucede mientras las miradas de los intendentes los empresarios e incluso el gobernador están puestas en seguir los designios de las empresas que en nuestra región como sabemos son empresas multinacionales en el sector que lo que quieren es mayor dragado eh, para poder hacer eh, mayores embarques y por lo tanto mayores ganancias esa parece ser la única preocupación nadie parece preocupado por no recuperar eh, el control soberano sobre el río Paraná por recuperar el control sobre los trabajos de drogado y guarizamiento. Pero mientras esto sucede, además, y no hay ninguna señal de que alguien esté preocupado por el control estatal del Paraná, del otro lado del charco, del otro lado del río, en Montevideo, están festejando porque el gobierno de Javier Miley entregó también nuestra soberanía marítima. ¿Cómo es esto? Bueno, a principios de febrero, el gobierno argentino a través de la delegación que tiene en el Comité Arbitral del Río de la Plata, aprobó los planes de ampliación del puerto de Montevideo, que esto habían presentado hace más de 10 años, el gobierno uruguayo, la posibilidad de hacer un mayor calado de 14 pies en el puerto de Montevideo. ¿Y esto qué implica? En concreto lo que implica es que el gobierno argentino, al aceptar el proyecto del gobierno uruguayo, deja de lado la posibilidad del proyecto del canal Magdalena, que era este canal que le hubiese permitido, que le permitiría a la Argentina una salida directa de las exportaciones nacionales y el comercio exterior argentino, integrando todo el litoral marítimo. Por eso uno entiende, cuando esta decisión fue festejada por el presidente uruguayo, la calle Pou, que dijo la buena voluntad de Javier y la cancillería de al fin podemos avanzar. Eh, es uno de los objetivos principales de la calle PUD que llegó el gobierno poder hacer esto eh, desde el 2020 está eh, presentando proyectos al respecto esta medida implica que como decíamos se va a profundizar el calado hasta las 14 metros para permitir que entren buques más grandes a, a Montevideo y le va a dar un desarrollo muchísimo mayor al puerto de Montevideo en detrimento de qué? de los puertos de la Argentina como el de La Plata y Bahía Blanca eso es lo comercial eso es lo comercial. Tanto es así que perjudican los puertos nacionales que ni siquiera Macri se había indignado a esta entrega porque en su momento Macri, si bien cajoneó en el proyecto del canal Magdalena, que es este canal que contamos que permitiría a Argentina no depender de Montevideo, hoy para salir de la cuenca del Plata, para salir del Paraná hacia el océano, cualquier barco, para salir o para entrar, cualquier barco argentino tiene que pasar y pedir permiso en Uruguay. Tiene que pasar y pedir permiso en Montevideo. Argentina no tiene hoy salida al mar. No tiene salida legal al mar. Tiene que pasar por Montevideo. Por eso en su momento, si bien Macri había cajoneado el canal Magdalena, lo que beneficiaba a los intereses eh, multinacionales asentados en Uruguay, tampoco había dado el consentimiento para ampliar el puerto de Montevideo. Bueno, hoy la Argentina, a partir de esta decisión, definitivamente está partida. Hoy, para unir dos puertos argentinos, dos puertos bonaerenses, por ejemplo, como puede ser Escobar y Bahía Blanca, los buques tienen que abandonar la jurisdicción argentina, pedir autorización a la prefectura uruguaya y volver a ingresar. No se pueden conectar puertos del río de la plata con el océano argentino. Es increíble. Eh... En la actualidad, Montevideo es el, es el último puerto oceánico, la puerta obligada de entrada eh, al Atlántico, como decíamos. Este ensanchamiento del puerto de Montevideo es un proyecto que viene de largo, eh, desde 2013, y tiene que ver con todo el tráfico hacia Buenos Aires. Pero cuando hablamos del puerto de Montevideo, hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado de no confundirse, porque no estamos hablando de intereses uruguayos, del hermano pueblo de Uruguay sino que estamos hablando de las grandes multinacionales que lo usan como cabeza de playa, al igual que en Argentina manejan el comercio exterior y manejan la navegación, capitales que tienen que ver con Estados Unidos, con Europa, con Inglaterra históricamente. De hecho, la cuestión portuaria está en el origen de la independencia de Uruguay, que antes fue la banda oriental. Allí Gran Bretaña trabajó muchísimo con su enorme poder político y diplomático del siglo XIX eh, porque era el principal interesado en que Argentina o el país que se estaba conformando en aquel momento no tuviera, no gobernara ambas márgenes del Río de la Plata y logró, eh, lograron eh, separar y romper la unidad americana de aquel momento con la creación de Uruguay y ahí se asentaron históricamente muchos de los capitales ingleses y capitales extranjeros y hoy volvemos a un nuevo capítulo de aquella prepotencia que vuelve a aislar a la Argentina y vuelve a impedirle tener el canal Magdalena, que hubiese sido una alternativa más directa, segura y económica, que hoy en lo que es el canal Punta Indio, que va por Montevideo, y es el único acceso a la cuenca del Plata. Además, hubiese potenciado, por supuesto, el desarrollo de puertos como el de La Plata, el de Bahía Blanca, que se van a ver perjudicados. En algún momento, el gobierno de Alberto Fernández había preparado los pliegos para dragar el canal Magdalena en octubre pasado, pero como sucedió con casi todas las medidas que se anunciaron desde el gobierno de Alberto Fernández, no se terminaron llevando adelante, se terminó dando marcha atrás. Y hoy también esto es una consecuencia de aquella falta de decisión política, de aquella eh, falta de valentía política del gobierno del Frente de Todos que dejó servido en bandeja decisiones como esta. Mientras se produce la entrega de una de las palancas clave del desarrollo argentino, los empresarios locales y muchos dirigentes políticos y algunos gremiales están pensando o eso es lo que parece, solo en sus intereses y en lo más inmediato, poniéndose, lo sepan o no, al servicio de los grandes capitales extranjeros y sus intereses, que son los que piden que esto sea así para que el Estado no tenga ningún control sobre lo que entra y lo que sale por el río Paraná, como fue en los últimos 25 años, en donde además de crecer fenomenalmente la evasión, la estafa del Estado argentino, ha crecido también el narcotráfico, el comercio ilegal y muchas otras cuestiones que venimos viendo eh, con un estado totalmente afuera del control del río Paraná. Lamentablemente estas noticias no ocupan el espacio que deberían en la agenda mediática diaria y digo que deberían porque son estas decisiones las que hipotecan el futuro de nuestras generaciones posteriores y de nuestro país y están sucediendo en este momento, quizás en algún momento cuando cuando nos demos cuenta Habrá que dar marcha atrás eh, y va a ser un poco más tarde Por eso arrancamos con esta noticia, arrancamos con este apunte de Las columnas eh, de, esta, de estos apuntes Porque nos parece que son estas las noticias que también hay que poner en discusión Para poder pensar después cualquiera de los titulares que vemos En torno a nuestra vida cotidiana, por más que parezcan lejanas Son estas, como decíamos las, que, las decisiones que hipotecan el futuro no solo nuestro sino de nuestros hijos y de nuestros nietos